0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que o Espírito do Deus vivo venha sobre você para que neste exato momento, nesse instante, o seu entendimento seja aberto, seus olhos espirituais sejam abertos para que você possa ver o invisível, crer no impossível, ter uma visão panorâmica da realidade que este mundo nós estamos vivendo, além deste mundo. Porque se você conseguir ver com os olhos espirituais você vai entender os problemas que você deve estar passando há muito tempo e que não se resolvem. Não se resolvem. Não é dinheiro que vai resolver. Não é a ciência, a tecnologia. Não é o conforto que vai resolver. É simplesmente o poder sobrenatural da fé. A fé viva no Deus vivo. Que não depende, não depende de sorte ou do azar. Não depende. O ser humano que depende da sorte ou do azar está fadado ao fracasso, estará fadado ao azar até o momento em que os seus olhos espirituais sejam abertos. Enquanto os seus olhos espirituais não forem abertos, ele estará fadado a viver no fracasso, estará fadado a viver na base do azar, porque a sorte e o azar, amigas e amigos, vêm da mesma fonte, que é o inferno. Veja só o texto da palavra de Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Nós falamos que o sucesso na vida não depende da sorte ou do azar. Sucesso ou fracasso depende do que se planta. Por quê? porque está escrito, olha só o que está escrito, aí vem a palavra de Deus, não errei, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar, não se zomba de Deus, porque tudo que o homem semear, isso também sei fará, Deus deu ao ser humano, a inteligência, a razão, o raciocínio, a capacidade de pensar, de medir, a capacidade de pesar, de avaliar e ele e somente ele pode eu digo o homem o homem e somente o homem tem o poder de decidir se ele vai pelo sim ou pelo não, se ele vai pela justiça ou pela injustiça, se ele vai pelo caminho que ele acha que deve ir, é ele que decide então, você hoje colhe o que você plantou ou tem plantado até ontem. E vai colher amanhã o que você está plantando hoje. Isso é tão certo como Deus existe. Eu colho hoje o que eu plantei ontem. Vou colher amanhã o que eu plantar hoje. Então, quem, quem me dá a capacidade de plantar o que vai ser melhor para mim Deus me deu essa capacidade, mas sou eu que tenho que plantar, sou eu que tenho que decidir. Então, a sua vida está nas suas mãos, o seu futuro está nas suas mãos. A partir do momento em que você começa a plantar de acordo com Deus, de acordo com a justiça, de acordo com o que é justo, você, com certeza, vai colher o que é justo, o que é bom para você. Se for o contrário, você pode ter certeza que vai dar errado porque sorte ou azar, minha amiga e meu amigo, eu digo, a minha sorte ou o meu azar, eu quero que vá para os quintos do inferno, eu não dependo de sorte, nunca dependi de sorte, desde o momento em que os meus olhos espirituais se abriram para conhecer a palavra de Deus, a palavra que trouxe à existência tudo o que existe, desde aquele dia, eu deixei a sorte de lado. Eu passei a praticar aquilo que a palavra de Deus me ensinava. É como está escrito aí. Não erreis. Deus não se deixa zombar, não se deixa escarnecer. Porque tudo, tudo, literalmente tudo o que o homem semear, isso também se fará. Isso não tem jeito. Nós vamos uma matéria e voltamos já já. Com esse assunto.
0: O mundo em que vivemos já passou por inúmeras transformações. Você já parou para pensar quantos já passaram por essa terra? Quantas teorias, filosofias e invenções surgiram? A verdade é que tudo que existe hoje, amanhã, cairá no mar do esquecimento. Assim foram com todos os que em sua época se destacaram com sua força, poder e autoridade, mas que nos dias de hoje sequer são lembrados. Tudo passa. Só existe uma coisa que resiste a tempos e épocas e que jamais poderá ser destruída. A Palavra de Deus. Por milênios, Satanás e seu exército incansavelmente vêm tentando exterminar a Bíblia Sagrada. Uma porcentagem muito pequena de livros sobrevive por um quarto de século. Outra, quase irrisória, sobrevive por um século. Aí vemos que a Palavra de Deus é diferente. E se considerarmos ainda o meio no qual esse livro tem sobrevivido, o fato torna-se surpreendente. Reis, imperadores, notáveis, investiram suas forças para exterminar a Bíblia e aqueles que criam nela, mas todos que tentaram contra esta palavra desapareceram, e ela continua mais viva do que nunca. Veja alguns exemplos. O imperador Dioclésio, no século IV, ordenou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados, ele havia matado tantos cristãos e destruído tantas Bíblias que quando o movimento cristão cessou por um pouco, ele julgou ter conseguido destruir a fé em Cristo. Mais à frente, morreu, muito enganado. No século 18, o escritor francês Voltaire teria dito Dentro de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. Dentro de 50 anos, Voltaire foi varrido da existência, e a Sociedade Bíblica de Genebra usou a casa dele e sua editora para imprimir e distribuir milhares de bíblias. No século 19, Robert Ingersoll declarou, Dentro de 15 anos eu terei a bíblia enterrada num necrotério. Bem." Dentro de 15 anos, Robert Ingerson foi enterrado num cemitério. Mas a Bíblia ainda vive. Hoje, o conceito moderno do diabo é ridicularizá-la. Colocar a Bíblia no mesmo patamar de outros livros, tentando convencer de que seu discurso é antigo e ultrapassado. Porém, o que vemos é o contrário. Nunca foi tão atual o que nela está escrito. Na verdade, ela é muito mais que um livro. É o Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus. Portanto, se você estiver com a sua vida fundamentada nesta palavra, nada conseguirá te destruir. É só observar. Onde estão aqueles que se levantaram contra os servos de Deus? Onde estão os poderosos e intelectuais que zombaram das Escrituras Sagradas? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, a palavra de Deus é eterna, porque Deus é palavra. Deus é Espírito, Deus é palavra. Ele é o verbo ou a palavra que se fez carne. E até hoje, dois mil anos, mais de dois mil anos, o Senhor Jesus continua revolucionando este mundo com a sua palavra. Ele já morreu há dois mil anos, ressuscitou, mas deixou a sua palavra, deixou o seu espírito, o espírito da palavra. E essa palavra se cumpre na vida daqueles que creem, naqueles que acreditam naqueles que pautam a sua vida nessa palavra. Eu não estou aqui querendo convencer ninguém a respeito da crença, da veracidade e da crença da palavra de Deus. Não, eu quero que você, amiga e amigo, sejam convencidos pelo próprio Espírito Santo, porque se ele não convencer, ninguém o fará, ninguém. Não haverá nenhum ser humano que poderá convencê-lo. Então, a palavra de Deus é Espírito e Verdade. Jesus disse isso. Minha palavra é Espírito e Verdade. Espírito e Verdade. Ela é eterna. É tão forte isso que Jesus, quando foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, ele foi tentado pelo diabo. E quando o diabo lhe tentou, o diabo queria que Jesus transformasse as pedras em pães. Depois de 40 dias, imagino, sem comer nada, em jejum, ele deveria estar faminto. Mas, quando o diabo sugeriu que ele transformasse as pedras em pães, Jesus disse, está escrito. Ele disse, está escrito. E o que está escrito está determinado, está consumado. Não se pode mudar. O que está escrito está escrito. E, por conta disso, vai acontecer independentemente se as pessoas creem ou se não creem, não importa. Ela vai se cumprir. E esse texto sagrado, esse texto maravilhoso que diz que não errei, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará, isso não depende... De sorte ou de azar? Isso depende da fé, da crença. Então, eu criei e, por isso, eu me lancei. <risos> e, por isso, por conta disso, eu estou aí como testemunha viva daquilo que a palavra de Deus promete. Você sabe, você conhece, você tem conhecimento e muita gente que me odiava, como é o caso, por exemplo, nós temos aqui a Tânia, a Tânia... E sofreu por conta das fake news. Ela não acreditava no trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. E olha o testemunho dela. Como tantos fake news que nós temos colocado aqui, e você sabe, aqueles que um dia debocharam da igreja, me ridicularizaram, me perseguiram, me odiaram, falaram mal de mim, me difamaram, etc, etc. E aqueles que tentaram me prender, aqueles que tentaram me matar... Aqueles que tentaram contra a nossa vida... Eles passaram e nós estamos aí. Vamos assistir o testemunho, então, da Tânia. Porque vale a pena você conferir o cumprimento da palavra de Deus.
2: Vamos assistir. Meu nome é Tânia Rocha, tenho 47 anos. Eu detestava, eu odiava a Igreja Universal... É, eu ouvia é, muitos comentários, fake news E acreditava assim, cegamente nas mentiras e absurdos Que eu ouvia falar da igreja Então assim, eu tinha verdadeiro receio, ódio Eu não gostava nem de ouvir né? Inclusive eu falava muito mal também Eu não conhecia aquelas mentiras que eu que eu via, internet, Facebook, vídeos, né? É, eu ajudava a compartilhar. Enquanto eu compartilhava as fake news, é, eu espiritualmente eu não enxergava a minha vida totalmente destruída financeiramente. Na minha vida amorosa, família, é, era totalmente destruída. Eu tive síndrome do pânico, eu chegou, chegou um tempo, uma época, que eu não conseguia sair de fora de casa. É, um determinado horário, a partir da, das 18 horas, eu era tão perturbada que eu não conseguia colocar o pé fora da minha casa. Bebia bastante, fumava absurdamente muito. Eu fumava três maços pelo menos três maços por dia. É, na, na, nos dias que eu estava assim, mais aflita, eu acendia um cigarro no outro, na bituca. Então, assim era um cigarro atrás do outro. E eu, através das redes sociais, recebi um convite de um obreiro. É, ali, eu acredito que ele via as minhas postagens completamente erradas, é, vulgar. Né? Eu compartilhava muita coisa errada. Eu acredito que o Espírito Santo usou desse obreiro para convidar para ir para a igreja, e eu eu não queria ir de jeito nenhum, eu não queria, só que ele eu achava assim naquela época que ele me enchia tanto o saco, e eu acabei indo para na verdade ele parar de me encher o saco, essa foi a verdade. E na primeira vez que eu fui, eu eu me lembro que eu, eu não levei dinheiro, porque eu pensava assim, eles vão querer tirar... É, alguma coisa de mim, né? Porque falavam tanto de oferta de dízimo, de dinheiro, na verdade, né? Então eu, eu na verdade, eu também não tinha muito, mas é, o meu preconceito era tão é, terrível contra a igreja que eu evitei levar a bolsa, evitei levar dinheiro. Eu sentei no último banco. É, eu me lembro que o pastor falava: fecha os olhos, né, na hora da oração. E eu não conseguia fechar os olhos Eu não conseguia ali me concentrar, ter fé, acreditar é, Mas é, saindo da igreja eu senti alívio Era como se meu corpo tivesse muito peso é, Eu me sentia aliviada Ali foi quando Deus começou a trabalhar, a limpar, me curou e através da, da minha cura né, eu comecei a ver o agir de Deus na minha vida foi quando eu comecei a me entregar verdadeiramente quando eu recebi o Espírito Santo tudo mudou é, o modo de eu ver as pessoas, a minha família o pedir perdão hoje a minha vida está totalmente mudada, transformada hoje eu tenho paz é, na minha casa, todos nós buscamos a Deus. A minha vida financeira, hoje, completamente diferente. É, eu tenho uma loja de roupas e acessórios e faço parte também da obra de Deus. E hoje, é, a maior certeza é, da minha vitória é ter nascido do Espírito Santo, saber que em qualquer situação, em qualquer área da minha vida, eu tenho a certeza de que Deus ele está no controle de todas as coisas na minha vida eu odiava o bispo, meu Deus me dói falar isso porque assim eu, eu odiava, odiava eu tinha uma raiva tão grande, uma fúria inexplicável porque assim, a forma que falavam né, dele e, e quando ele foi preso eu fiquei muito feliz eu saí é, assim Vibrando com, é, com a prisão dele, meu Deus, eu, eu devo pedir perdão a ele por tudo que eu espalhei Por tudo que eu ajudei a compartilhar, então hoje eu quando é, vou fazer o trabalho Porque hoje eu faço parte de um grupo de evangelização então eu vejo como o trabalho é lindo, como a obra de Deus é maravilhosa O quanto o Espírito Santo de Deus me ajudou Mostrando a verdade né, dessa obra é, de Deus Foi aqui que eu aprendi, foi aqui que eu conheci a verdade E me libertei né, desse, da, da mentira, do fake news é, Hoje, se alguém fala alguma coisa sobre a obra Então eu olho para a pessoa eu entendo porque eu já estive lá, né, eu já, já compartilhei, já compactuei, já estive do outro lado acreditando nas mentiras.
1: Agora você imagine
2: se uma pessoa
1: comum, uma pessoa comum como a Tânia, e todos os que nós temos mostrado aqui, essas pessoas comuns que tinham ódio, ódio especialmente de mim, e do trabalho da Igreja Universal. Imagine as autoridades, imagine os políticos, imagine os empresários de comunicação, imagine os religiosos, imagine a Babilônia, imagine aqueles que sempre estiveram no poder político, no poder terreno, imagine o ódio dessa gente. Então, imagine você ser vítima, eu que era vítima, não de fake news, mas da realidade, eu era vítima do ódio, do preconceito, de toda a desgraça que esse pessoal fez para tentar me destruir, mas eu estou aqui, e você que tem preconceito contra mim, você está aí gemendo, está padecendo, tem certeza que você que tem preconceito contra o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, você está nas últimas, aí no fundo do fundo do poço, e eu estou aqui, eu fui preso, sim, mas hoje aqui, eu estou aqui vivo, <risos> inteirinho, por quê? Porque se cumpriu e se cumpre a palavra de Deus na vida dos que creem, eu criei, e isso aconteceu. Agora, não fique aí gemendo, e cultivando, curtindo um ódio, um preconceito contra nós, não. Dá um jeito na sua vida, porque assim como a Tânia resolveu o problema dela, <risos> ela resolveu ela vem na Igreja Universal do Reino de Deus, justamente no lugar que ela tinha preconceito, ela vem e lá ela se libertou. E hoje ela tem uma família maravilhosa, seus negócios vão bem. Ela hoje está com um sorriso, com paz, com alegria. Você vê estampado isso na face dela. Então, minha amiga e meu caro amigo, não fica aí como bobo da corte, não. Não fique aí como um palhaço da corte, não. Tome a decisão por si mesmo. Não fique olhando para os outros, não fique olhando para fake news, porque todos aqueles que nos perseguiram, todos, todos. Hoje, a maioria está nos túmulos, essa é a realidade. E eu continuo aqui, vivo, <risos> vivinho e folha, a cores para que todos possam ver o cumprimento da palavra de Deus. Agora, eu vou colocar uma série de testemunhos, de pessoas que vieram na igreja com a vida desgraçada, literalmente desgraçadas, vidas desgraçadas, vidas infernais, chegaram na Igreja Universal do Reino de Deus e olha só o que aconteceu na vida delas. Vamos assistir essa série de testemunhos que vão mostrar o que Deus tem feito, que a palavra dEle é a mesma. Por favor, pode colocar aí. O primeiro David,
3: por favor. Olá, meu nome é David Silva, eu tenho 40 anos, sou empresário no ramo da estética automotiva. É, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei, eu tinha aproximadamente de 12 para 13 anos de idade. Fui até a igreja através da minha mãe, que ela escutava muito pela rádio, programa da igreja. Por ter uma, uma vida conturbada, no um casamento, ela acabou levando que a gente. De lá, de lá então, dos 13 a 14 anos, eu, me, eu fui até 17 anos na igreja. Conheci uma moça, tive um relacionamento conturbado. Me decepcionei, me desiludi com a igreja e saí da igreja nessa época. Eu fui parar no mundo. No mundo eu fui tentar preencher aquele vazio que um dia não era vazio. Fui me envolvendo com, com o mundo das drogas, do crime, da prostituição. Cheguei, cheguei a morar em prostíbulos. Fiz, fiz é, parte de quadrilhas de assaltos. Então, comecei a conhecer pessoas, e nessas idas e vindas de conhecimento, eu acabei conhecendo as pessoas que eram envolvidas com crime organizado, que eles faziam assalto de carga em São Paulo, na grande São Paulo. E por esse motivo, eu comecei a me envolver com eles e comecei a participar dessas quadrilhas. Cheguei a morar dentro de, de prostíbulos, porque eu não queria ir para dentro da minha casa para não dar trabalho para minha mãe. Foi até que então que em 2005, devido a é, uma série de, de crimes que eu cometi, eu acabei sendo preso pela primeira vez. Aí eu já tomei um choque. Eu falei: poxa, eu eu vou voltar para Jesus, eu vou para a igreja. Acabei saindo do presídio e fui para casa de uma avó minha lá no Nordeste. Me, me, me fui para o Nordeste, conheci a minha esposa lá, uma pessoa que eu conheci lá no Nordeste, casei com ela e retornei para São Paulo. Nessa de vir para São Paulo, eu tinha um irmão meu muito próximo a mim e esse irmão meu, ele acabou sendo preso. E aí ficou a mulher e com três crianças para criar e ele preso, pegou uma cadeia de, de 20 anos de cadeia. Quando eu fui ver, eu estava me envolvendo, me envolvido totalmente no meio do crime organizado novamente agora, mais pesado ainda, me tornei gerente de biqueira. Onde que ele tinha um ponto de venda de droga? Eu tava, eu tava gerenciando, eu tava vendendo, eu tava abastecendo, eu tava pegando dinheiro. Eu voltei por crime, passou mais ou menos uns seis anos eu envolvido com crime, com tráfico, com assaltos. Eu vim a ser preso em 2018 novamente. Isso no roubo de carga no interior de São Paulo. Nisso eu já estou casado. Minha esposa era firme na igreja, como fato, até hoje ela é firme. Ela fez diversos votos por mim, ela não desistiu, eu mandava ela embora. Eu falava, vai embora, porque você não é dessa vida, você me perdoa, mas deixa eu sofrer aqui, eu, eu, eu tenho que morrer aqui, porque Deus não me quer mais. Deus não me quer mais porque Ele já me deu chance, eu não, eu não, eu não atendi a chance que Ele me deu, então você não tem que pagar por um erro meu, então vai embora, e, e ela não, não sei qual motivo, mas ela não foi. Ela lutou por mim, ela fez campanhas por mim, até que chegou a fogueira santa de Israel em 2018. Ela participou dessa fogueira santa, como se fosse, ela falou pra mim que, que fez isso como se fosse a última tentativa dela. Nessa prisão eu fiquei aproximadamente um ano preso. Nesse um ano eu pensei em me matar, eu pensei em tirar a própria vida, eu pensei em desistir de tudo. Eu olhava pra ventana lá dentro da cadeia. Por favor, me enforcar ali, porque se eu me enforcar ali, eu não saio. Eu vou sair daqui, eu tenho que sair daqui. E aí ela fez esse propósito da fogueira santa e não me contou nada. E eu, sa... e eu ganhei a liberdade. Aí eu peguei, caramba, aí eu comecei a pensar comigo, mas como que Deus não me quer? E ele me tirou de lá. Aí quando eu me deparei, o bispo Sérgio chamando pelo Facebook. Uma coisa que eu só ia no Facebook, eu ia assistir vídeos pra distrair vídeos, qualquer vídeo, eu ia distrair a mente, né? Naquela situação que eu tava, eu tava precisando de. Relaxar a mente. Foi quando o bispo Sérgio chamou, você que está aí sofrendo, pensando em se matar. Você já foi até da igreja. e Você não está não conseguindo mais ir na igreja, para você Deus não te escuta mais. É com você que eu estou falando hoje. Vamos ter uma vigília, eu te quero aqui agora. Se prepara, se arruma, larga tudo que você está fazendo e vamos. E fiquei pensando naquilo. Falei, poxa, será que é comigo? Ai, eu, eu não aguento mais, eu vou ir. Cheguei aqui no Templo de Salomão, primeira vez que eu vim aqui. Mas eu vim com a decisão de o seguinte, meu Deus, hoje vai ser a minha última tentativa. Não tem mais retorno. Então que quando eu entrar lá, eu vejo a diferença de um convite seu e um convite de um ser humano. E na hora veio o Senhor Jesus a meu encontro. Ele me abraçou, na hora que ele me abraçou, eu não consegui fazer outra coisa a não ser chorar, pedir perdão de tudo que eu tinha feito pedir pra ele pra ele me dar uma nova chance, pra ele morar dentro de mim, porque eu não era nada sem ele, que esse tempo inteiro, mesmo eu não merecendo, ele tava comigo. E foi naquele, naquela mesma hora. O bispo nem tinha começado a vigília ainda. Nossa, eu já senti uma paz fenomenal. Eu já não vi mais oportunidades lá fora. para mim, é como se eu tivesse passado de uma porta pra um lado e aquela outra porta foi trancada. Da onde eu vinha, eu não conseguia mais voltar. Já me batizei no mesmo dia, agora eu vou pegar firme. E aí foi que eu fui lutando, fui buscando. Quando eu entrei dentro do Templo de Salomão, eu não precisei de outra reunião para receber o Espírito Santo. Eu falei, bispo, não precisa falar mais nada. Eu, dentro de mim eu falava, não busca, vamos buscar o Pai. Porque eu sei que cada vez mais que eu buscar o Pai, mais Ele vai adentrar dentro de mim. Já procurei o grupo do, da UNP, entrei no grupo, já comecei a salvar pessoas. Hoje, é, a gente tem amigos que estavam afastados, que só de ouvir falar que a gente voltou, eles vão para a igreja. E se eu que tenho essas condições todas, que não era para Jesus nem chegar perto de mim, ele chegou, imagina você que não fez 1% do que eu fiz, não praticou, não se envolveu no mundo lá fora, como eu me envolvi. Porque quem é salvo quer salvar, eu não consigo dormir e acordar sem pensar em ajudar alguém. Essa é a diferença hoje que eu vivo, essa é a certeza que o Espírito Santo está dentro de mim. Hoje, tem pessoas que estavam no crime comigo, que fazia parte da vida que eu fazia, que hoje estão na igreja, se batizaram. Tão firme, porque viu a transformação na minha vida, desejaram ter uma vida igual a minha. Então o encontro que eu tive com Deus, aquele encontro foi genuíno. Aquele encontro me fez ficar hoje, não quer dizer que eu não tenha mais dificuldade, entende? A dificuldade ela vai ter até o fim, e é essas dificuldades que prova realmente que Deus está com a gente que Deus Ele é nosso favor, porque vem a dificuldade, mas não era como antigamente, que eu ficava desesperado, agoniado, o que que eu vou fazer, eu vou fazer aquilo, pra... não, a dificuldade vem, eu olho pro Pai e falo, Pai, o Senhor seja louvado na minha vida, é o Senhor que tem que crescer, que eu diminua, e quando eu olho, cadê a dificuldade, não tem mais dificuldade, resumindo, hoje eu sou muito feliz, Hoje eu tenho tempo para ficar em casa, eu tenho tempo para passear com a minha família, a gente vai para a igreja, todos os domingos de manhã eu vou para a igreja, não consigo mais, eu dependo disso. Esse é o verdadeiro encontro com Deus, é aquilo que eu nunca tinha provado anteriormente. Eu ainda continuo recebendo as propostas que eu recebia, Aparece, pessoas que não sabem, infelizmente não tem como todo mundo saber que a sua vida mudou, porque vou, que aquela, aquele vínculo de amizade que eu andava eu já não ando mais. Os lugares que eu andava eu já não tenho mais prazer de ir. Então, de vez em quando aparece um ou outro amigo, tem um trabalho ali e tal. Mas eu vou lá e me declaro pra ele, falo, amigo, olha, aconteceu um negócio maravilhoso na minha vida. Eu fiz um propósito com Deus, que eu nem sabia que Deus existia dessa forma. E ele, ele é minha garantia, eu não preciso mais, eu não consigo mais, não é mais para mim. Ele, então, resumindo, ele é tudo. Se chegar alguém aqui com a pedra mais preciosa do universo e querer me dar para trocar por ele, eu não quero. Eu vou ser o homem mais rico do mundo, eu não quero, eu quero o Espírito Santo. Porque a, a, a alegria que ele me traz, eu não consegui em lugar nenhum. Ele é meu tudo.
1: De gerente do crime organizado, a um empresário, chefe de família, uma vida transformada, tendo nas costas duas prisões, duas prisões. Hoje está aí dando testemunho da palavra de Deus, da palavra de Deus. Mas não é só ele não, nós temos também aqui a Fabiana, que era alcoólatra. Você sabe, quando a pessoa é viciada, só Deus para livrá-la.
4: Vamos assistir
1: mais um testemunho.
4: Por 17 anos, fui viciada em bebidas, cigarros e drogas. Meu nome é Fabiana. Tudo começou por uma referência dentro de casa. Né? Eu, Desde pequena, na minha infância, eu via meus pais bebendo, fazendo festas. E no começo da minha adolescência, que é aos 12 anos, eu comecei nos vícios. Eu comecei a ter amizade com pessoas que tinham vícios. Minha primeira bebida foi a cerveja, né? É, foi num churrasco que eu estava, fui convidada para uma festa. Foi aí que eu comecei a, a beber, a sair para as baladas, né? Às vezes eu dentro de casa, amigos chamavam eu para sair. Aí eu fui começando a ter novas amizades, né? E nessas novas amizades, eu comecei a beber bebidas mais fortes, né? Como uísque, bombeirinho, bebidas mais quentes e fortes. Ficava muito embriagada, bêbada, muitas vezes... É... Eu ficava caída pelos bares, né? Eu chegava a ir para hospitais porque eu desmaiava. Quando eu estava embriagada, eu tomava muitas atitudes erradas. Eu ficava com pessoas, ficava com homens que eu não conhecia, Muitas vezes eu dormia com eles, né, bêbada. No outro dia eu não sabia quem eram aquelas pessoas. Aí batia aquele arrependimento, aquela depressão, aquele vazio dentro de mim. Foi aí que eu me aprofundava mais, porque eu ficava com mais vazia, mais depressiva, e eu achava que a bebida, ela me preenchia. Então, o tempo passou, né? Então, é, eu conheci uma pessoa, que eu me relacionava com ela. Ela já fumava a droga, a maconha. E ela já me ofereceu por várias vezes, só que eu recusava. E aí, de tanto ela, né, insistir, eu fui e tive meu primeiro contato com a maconha. Foi uma sensação assim de. Bem-estar e ali foi me aprofundando mais, porque eu achava que a maconha preenchia o vazio que eu tinha. Era só uma impressão e era uma coisa incontrolável, porque eu prometia para mim mesma, eu não vou mais usar, mas aí não tinha jeito. Eu fazia promessas para mim só que eu não cumpria. Eu voltava a usar tudo de novo. E aí, foi quando eu cheguei no fundo do poço, de deixar os meus filhos com a minha mãe doente, para poder curtir com amigos na rua, nas baladas. Minha mãe, muitas vezes, doente, dentro de casa, não podendo fazer mais nada. Mas eu não consegui enxergar aquilo. Eu só consegui enxergar a, a droga, a bebida, amigos, baladas. Eu só consegui enxergar isso. Eu não tinha mais amor pela minha família. Eu perdi muita coisa, estudo, perdi emprego, oportunidade de empregos. A minha mãe muitas vezes falava pra mim: para de beber, isso aí tá estragando a sua vida. Eu tava num bar, né? Tava na época da Copa do Brasil. E aí chegou esse meu amigo que bebia comigo. Ele já bebia muito comigo antes, né? Só que aí ele chegou no bar pra comprar um refrigerante. E aí eu chamei ele pra beber, só que eu não sabia né, que, ele, que ele já tinha parado. E aí ele falou, não, eu não, eu não estou bebendo não, eu estou na igreja. Aí eu falei, que igreja que você está? Ele falou, eu estou indo no Templo de Salomão. Inclusive hoje eu estou indo lá. E era numa quarta-feira. Eu falei, então, eu me fiz o convite. De repente me deu essa vontade de ir. E quando eu cheguei lá no templo, na, assim, quando eu entrei, eu achei tudo bonito, maravilhoso, né? Não paguei para entrar, né? Foi, é, foi bem recebida, bem recepcionada, né? E aí eu entrei e assisti a reunião da quarta-feira. Na hora que eu fechei o olho para orar, eu comecei a lembrar de todas as coisas que eu fazia. Passou aquele filme na minha cabeça. O filme das coisas que eu fazia, dos vícios, né, do meu relacionamento com a minha família, de tudo. E aí eu comecei a chorar, chorei muito, e veio aquele arrependimento de tudo que eu fiz, e dali por diante eu saí diferente da reunião. Eu falei até assim para o meu amigo, eu falei para ele, olha, eu preciso voltar aqui. Algo diferente aconteceu aqui comigo. E foi daí por diante que eu comecei a frequentar as reuniões. E aí eu falei para ele assim, eu quero me batizar nas águas. Foi aí que eu me batizei nas águas e daí por diante eu vi que eu era uma nova criatura ali, que eu já tava diferente. Quando eu cheguei em casa, eu já joguei fora. Eu tinha um maço de cigarro e tinha a droga em casa, a maconha. Eu joguei tudo fora. Ali eu tomei a decisão de não querer mais. O homem de Deus falava lá do, é, no altar sobre o Espírito Santo. Só que eu não entendi o que, que era o Espírito Santo. E eu perguntava para mim mesmo, o que, que é o Espírito Santo? Mas ali Deus falava comigo. Eu comecei a entender. Então ele falava ali que se, eu não tiver, se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não permanecia. Né? A gente tinha que ter ele dentro da gente. E aí eu comecei a lo Eu buscava buscava nas madrugadas, três horas da manhã, eu buscava no meu trabalho, né? eu buscava na igreja, eu ia mais vezes na igreja. Então eu queria o Espírito Santo. Eu queria ter Ele dentro de mim, porque ali era a minha garantia. Muitos testemunhos eu ouvia ali no altar. Muitas pessoas falavam, ah, eu recebi o Espírito Santo, então minha vida mudou. Minha vida se transformou. Eu tinha muitos problemas ainda, né? Me batizei nas águas, mas ainda havia problemas na minha vida. Eu tinha que acertar ainda né? os ponteiros com a minha família e tudo. Mas eu comecei a priorizar o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, me batiza com Teu Espírito, porque sem Teu Espírito eu não vou permanecer. E aí, eu na rua uma vez, indo para a escola, né? eu estava com meus pensamentos nas, nas reuniões, ali na Palavra, né, eu tava ali naquele primeiro amor, porque eu, eu não pensava em outra coisa. Eu só pensava em Deus, eu pensava no Espírito Santo. E ali, de repente, eu fui tomada por uma certeza absoluta. Foi uma paz, uma alegria. Mas ali, o que me, o que me chamou atenção foi a certeza que Deus falou ali comigo. Quando eu cheguei na escola, é, foi algo diferente, porque até a minha professora, ela me olhava e ela queria entender o que, que o que estava acontecendo comigo porque eu não parava de sorrir parecia que estava tudo assim tudo claro eu queria falar para aquelas pessoas o que eu tinha o que eu recebi só que como eu estava em aula né não tinha como mas eu, eu a minha vontade ali era falar para as pessoas eu recebi o Espírito Santo. foi muito bom só quem recebe sabe não é essa alegria esta paz deste mundo porque essa alegria, essa paz e a paz deste mundo, eu tive, não é, é, é incomparável. Hoje a minha vida está transformada, é totalmente transformada, é totalmente diferente do que era antes. E hoje eu faço parte do Grupo visto Tem Cura, hoje a gente vai atrás de viciados para ajudar eles, né, e eu passo para a pessoa o que eu recebi. Hoje é um prazer, eu tenho um prazer de servir a Deus. Não é uma coisa forçada. É... Quando eu sirvo a Deus, eu coloco Ele antes. Quando eu vou para algum lugar, eu coloco Ele à frente. Falo, Meu Deus, me dá a direção. Hoje, eu sou amiga da minha família. Né? Inclusive da minha irmã, que eu tinha mágoa. Hoje eu sou amiga da minha mãe. Hoje não existe mais aquelas brigas dentro de casa. O meu filho mais velho, ele nem me olhava. Hoje ele me abraça, me beija. Hoje é maravilhoso. O meu relacionamento com a minha família, com os meus filhos, é maravilhoso. O Espírito Santo foi a solução para a minha vida. Hoje o Espírito Santo é tudo, para mim é tudo. Sem Ele, eu falo nas orações. E quando eu vou falar com Deus, eu falo: Meu Deus, sem o teu Espírito eu não sou nada, sem o Senhor eu não sou nada. Hoje eu posso dizer que eu sou filho de Deus.
1: Olha, nós vamos mostrar mais, mais um testemunho, mas antes desse testemunho, eu queria chamar você, eu queria convidá-los para participar dessa prova com a palavra de Deus. Você vai provar a Bíblia. Pega uma Bíblia aí, a sua Bíblia, pega a Bíblia e traga junto do seu receptor para que quando o bispo da oração, o bispo Misael orar, e fizer uma prova com a Palavra de Deus, você também esteja com essa Bíblia nas suas mãos. Se você não tiver a Bíblia, você vai colocar a mão no, no seu televisor, no seu receptor, e aí você vai fazer uma prova com a Palavra de Deus. Você vai ver, e vai fazer um pedido a Deus, você vai ver o que, é que vai acontecer na sua vida. Nós vamos ao testemunho final, que é da Aline, ver o que, é que aconteceu na vida dela, por causa da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é que faz a diferença. Não é o templo, não é a igreja, não é a religião. É a palavra de Deus que faz a diferença na vida da gente.
5: Vamos assistir. Eu me chamo Aline, tenho 41 anos e sou auxiliar administrativa. É, a origem dos meus problemas começou lá atrás, quando, na minha infância, né, no meu lar, que era um lar, embora os meus pais tinham muito amor por nós, mas era um lar com muitas brigas. É, e por causa dessas brigas, houve a separação dos meus pais, que foi onde me afetou. E devido à separação, eu adquiri assim, uma mágoa muito grande do meu pai e uma mágoa muito grande da minha madrasta, porque eu culpava ela pelo meu pai ter separado da minha mãe. Então, eu fui adquirindo uma carência muito grande. Então, na minha adolescência, é, eu me envolvia né, com várias pessoas, tinha vários relacionamentos. Então, é, eu me envolvia em noites, festas, é, baladas. Então, eu me relacionava com várias, vários rapazes e nunca dava certo. Era poucos meses, aí saía de um relacionamento, já emendava um outro e não dava valor nem a mim e nem a pessoa que estava comigo. Então, até aqui eu conheci um rapaz né que fazia parte dali do meu convívio de festas de noites e desse relacionamento eu tive uma filha porém ele adquiriu uma doença ficou louco e foi parar no manicômio então eu fiquei sozinha para criar essa criança e para mim foi bastante difícil porque eu não tinha assim, não sabia como criar uma criança, eu era bem jovem e nisso eu adquiri também síndrome do pânico e aí eu senti o coração palpitar e sentia sensações de desmaio e achava que ali eu ia morrer eu falei pronto, agora acabou para mim né, então eu já tinha ouvido falar da igreja através do meu pai que se converteu né eu cheguei até procurar uma igreja de outra denominação mas a Igreja Universal falava não, lá eu não vou. E cada vez mais aquela tristeza, aquele vazio dentro de mim, que eu tentava buscar nas pessoas, em festas e não encontrava. E eu sentia falta também do pai da minha filha, né? Aí a minha filha nasceu. Então eu estava bem triste e eu encontrei com meu pai. Aí ele falou assim, que eu não precisava fazer parte da igreja, mas que eu fosse lá. E aí eu falei, poxa, eu não quero ser da igreja, mas eu quero resolver meu problema, então eu vou lá. Ouvia falar de Deus, mas eu nunca tinha visto uma resposta dele. Mas aí aconteceu algo dentro de mim. Eu, sem perceber, eu já estava dormindo eu já não ouvia mais as vozes, eu já não tinha mais aquela perturbação a todo momento. Eu comecei a ficar bem e aí eu pensei, poxa, esse Deus, ele existe, então eu vou vir mais vezes, né? E aí eu fui na quarta-feira, então eu já ouvi sobre o batismo e aí eu pensei, poxa, tá me fazendo bem, então eu vou me batizar. Então eu me batizei porque eu queria Deus, eu queria nascer de Deus, então, ali, eu me libertei de toda mágoa, de toda tristeza, pedi perdão para o meu pai, entendi que não era culpa dele, entendi que não era culpa da minha madrasta, tudo aquilo que eu sofria, pedi perdão para ela também. E aí, eu ouvi sobre o Espírito Santo e eu queria o Espírito Santo, eu queria permanecer, eu queria servir Segui Jesus por toda a minha vida. Eu sabia que se eu tivesse Ele dentro de mim, então eu ia permanecer até o fim. Então eu comecei a buscar e falei para Deus que eu precisava dEle, que eu não queria mais ser aquela Aline triste, vazia, que culpava os outros por causa da dos problemas, né? Eu queria ter Deus dentro de mim. Então eu comecei a buscar e eu tive certeza que o Espírito Santo estava ali, e ali eu pensei, poxa, acabou, acabou o meu problema, acabou a tristeza, acabou o vazio, e ali eu tive a certeza que Deus era comigo. Então, a partir daí, eu comecei a falar de Jesus para as pessoas, comecei a levar as pessoas para a igreja, a convidar, era o que eu mais queria, era servir a Deus. Então eu passei a servir e tive discernimento para criar minha filha, que era algo que antes eu não tinha, não sabia. E queria que ela também tivesse essa fé, essa fé que eu conheci na igreja. né? E hoje ela está com 19 anos, está de colaboradora. Deus me deu um marido que me ama que cuida da minha filha, como um pai. Assim, Deus supriu tudo, Deus mudou tudo, tudo, tudo. Aquela Aline que não tinha uma família, que ficava procurando a felicidade, tipo, encontrou, encontrou a felicidade. Tem uma família, toda a minha casa, hoje eu posso falar, toda a minha casa serve a Deus, eu, meu marido, minha filha. Tudo mudou. Eu considero uma mulher feliz, eu me considero, porque eu tenho o um Espírito Santo dentro de mim, então ele é que me dá essa alegria, ele é que me dá essa paz, eu não preciso de nada, só ele me basta.
6: Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, mas Deus não quer que você fique apenas vendo e ouvindo os testemunhos dos outros, não. A palavra de Deus não é um livro de história, como o bispo deixou bem claro aqui na palavra amiga de hoje. Isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é poder. Deus quer fazer na sua vida também. Então nós vamos agora fazer essa prova. Pegue aí em mãos a sua Bíblia. Se você puder, coloque a mão assim, ó, na Bíblia. Coloque a mão em cima da Bíblia. Pode abrir em qualquer página. Coloque a mão em cima. Se você não tem Bíblia, coloque a mão no seu receptor. Porque a tristeza, a depressão, a angústia, o trauma, os complexos, as dores, seja lá o que for que você está sentindo de ruim, vai sair agora. Até você que está preso, mesmo atrás das grades, você vai se sentir livre, porque o poder dessa palavra, o poder de Deus, vai chegar até você. Já tem em mãos aí a Bíblia? Ou já colocou a mão na tela? Ou no receptor, no rádio? Então feche os seus olhos. Feche os olhos aí agora. Nosso Deus e nosso Pai. O Senhor é palavra. A tua palavra é poder. E eu coloco as mãos nessa palavra agora. Em concordância com essa pessoa, independente de religião, de posição social, de intelectualidade, se tem diploma, se não tem diploma, se está livre ou se está preso. Meu Deus, o Senhor não tem preconceito com ninguém, o Senhor não rejeita ninguém. Então, entra agora nesse corpo e arranca agora, meu Deus, arranca agora essa tristeza que até então estava dentro dessa alma, arranca agora esse peso, essa tonelada que essa pessoa vem carregando, arranca agora essa tristeza de decepção, de tantas vezes que ela já errou na vida. Nem ela acredita nela mais, porque ela acha que não tem mais jeito. Por não ter a tua direção, ela sempre erra. E o pior, meu pai, ela acha que é porque é azarada. Mas não é azar, não é sorte. São frutos de escolhas erradas. Mas já que agora ela coloca a mão na tua palavra, ou ela coloca a mão no receptor, então que o teu poder chegue até ela. E arranque o mal, em o nome do Senhor Jesus. Sofrimento, fracasso, derrota, doenças, tristeza, traumas, complexos, todo o mal, maldição, saia dessa vida, em o nome do Senhor Jesus. E não volte nunca mais. Abra os seus olhos. Eu estendo aqui a Bíblia para você. Não como um livro qualquer, mas como o poder de Deus. E eu digo, receba vida. Receba paz. O Deus da Bíblia toca em você. E a partir de agora, essa paz entra em você. Pode fazer agora o que você não podia fazer. Eu até quero que você que está na cadeira de rodas... Levante aí agora dessa cadeira de rodas Em nome de Jesus, levanta e anda O caroço que você tem Pode procurar aí Põe a mão aí onde tem o caroço Você vai ver que não tem mais Faça o um movimento que você não podia fazer Você que estava em um quarto escuro Pode abrir a janela Pode abrir a cortina Deixa o sol entrar A partir de agora as trevas saem da sua vida Você que estava se sentindo mal Sinta-se bem, porque Deus tocou em você. A palavra de Deus, meu amigo, não falha. Até você que está no hospital, pensando que daí você vai sair para o cemitério, para o necrotério, ouça bem, você vai sair daí vivo. Você ainda vai aparecer aqui nesse programa, nessa palavra amiga, dando testemunho. Você que está numa biqueira, você que é do crime organizado, você que está preso, esse não é o teu fim. Sua vida vai mudar. E eu falo isso não por palavra de motivação, eu falo isso porque eu creio na palavra de Deus. Tá bom? Para que eu possa beber também um pouco da água aqui que eu preparei, vamos colocar uma música? Quem preparou a água, beba também.
7: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas quando você não tiver no mundo nem mais um amigo não tiver mais ninguém ao seu lado Que lhe dê abrigo
6: Só Jesus Só Jesus, meu amigo Agora você pode sorrir Porque ele, ele é o único que pode resolver o seu problema Nós cremos na palavra de Deus A palavra de Deus é poder É tanto poder Que o Senhor Jesus disse Nem só de pão o homem viverá. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é muito forte. A palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o pão que alimenta a alma. E você viu aqui os testemunhos hoje. Pessoas que diziam assim, nem Deus me quer mais. Outras tinham tanto preconceito com a universal que quando vieram não trouxeram nem a bolsa. Eu digo mesmo a você. Venha. Busque ajuda o mais rápido que você puder. Se puder hoje, nem deixe para amanhã. Se puder amanhã, não deixe para depois. E se você duvida da nossa sinceridade, então não traga bolsa, não traga dinheiro, não traga nada. Mas venha. Porque você é um ser humano, você é uma alma e para Deus você vale muito e você só está vivo, viva porque ainda tem jeito para você Neste domingo aqui no templo de Salomão e em todas as igrejas universal, nós teremos o resgate das famílias o grande domingo da bênção especial por todos da família convide a sua família filhos, netos Casal, enfim Convide a sua família Para estar ou aqui no templo Ou em uma igreja universal Sete da manhã aqui no templo O bispo Adilson vai estar Nove e meia da manhã o bispo Renato Cardoso E pessoalmente eu estarei Às 18 horas Na vigília pela sua alma Você que tem participado Comigo sempre Desses desafios aqui da fé Com a palavra Traga a bíblia Vem às 18 horas. Duvido que a sua semana vai ser igual. Se você vier nesse domingo, ao pôr do sol, a sua semana será diferente. Eu garanto, porque eu creio no poder da palavra. Deus abençoe a sua vida.
7: Lhe dar a mão